0: 他现在这部里面做的东西、嗯，我觉得是把前面雷神的所有完成的这个人设，基本上全部都推翻了。我们现在在这个逗逼的雷神身上看不到他之前所有失去过的那些痛苦，以及那些成长的过程，全部都没有。啊！您现在正在收听南半球最火的华语电影节目《大话说电
1: 影》，我是你的主播老张。我是主播包子，很高兴再次跟大家回到我们《大话说电影》节目，这是我们第251期
0: 。哎，对我们已经过250了。哈哈上周因为这个特别节目，<笑>然后没有拿这东西说事是吧？因为有嘉宾在，其实也挺不容易的。一路这么走过来， 2 5五期了，已经。嗯、呃、然后希望我们可以在五百期的时候见面的时候，那个就是两个二百五了，是吧？今天我们要说的这电影呢，就是一二百五的电影，<笑><笑>《雷神四：爱与雷霆》啊，嗯《
1: f o r Love and Thunder》。嗯。呃，这片子呢，其实应该是我们很多朋友在2022年比较期待的一个片子，但是很遗憾呢，就是因为最近这个国内电影院整个这个大体环境的话，这片子现在也没有在大陆播放了，所以说很多呢，呃，这个群里面的朋友和在我那个微信。或者是平台留言区的朋友呢，其实都直接就表明了态度，就是希望能够呃让我们在看完这个片子，在聊这个片子的时候呢，就是敞开了说，因为反正也是没有办法在第一时间内在电影院里面看这个片子了，不如干脆就是听了个过瘾
0: 。对，其实之前的话，几个电影我们都是分剧透和不剧透的，就是啊把节目分成两个 part 来说、啊嗯、但是实在太累了，而且就是以现在这个情况来看，漫威的电影，反正不管什么电影都进不来了。嗯，你不管他，就是有人说有问题，还是有人说没问题，反正现在就雷神这种电影都进不来，那以后是肯定都进不来了，所以现在不管了，就敞开说了。啊，而且现在这个片子枪版已经在网上有了，所以真的要看的朋友，啊、呃，也可以第一时间已经看枪版了
1: <笑>、嗯。对，而且我们以前在聊片子的时候呢，就是多多少少还是心里面会有这个顾忌，因为虽然说我们其实在讨论电影里面的细节啊什么的，但如果要是有比较大的核心转折的话，我们还是有意识的去避免，就是过度讨论这些东西。
0: 而且这部电影其实跟之前的呃小蜘蛛啊，或者是那个，旺达寻子记啊，是呃完全不一样的，因为它这里面没有很多就是呃可能是特殊人物的出现什么的，给大家很多这种惊喜之类的东西，所以其实是没有什么剧透的，剧情其实就是你看预告片基本上就知道剧情了，所以没有什么剧透不剧透的，我觉得，嗯、呃，这个片子其实最早的话是在去年的十一月份要上的。啊，但是后来的话，呃，因为疫情的关系，一直在往后面推，然后推到了今年的二月，然后从二月的话又拖到了五月，然后现在的话是在啊、呃、今年的七月份，也就是
1: 这一周刚刚在呃国外上映的。这个片子挺有意思的，我觉得它如果是在十一月份上映的话，去年十月份按照他们计划上映的话，那么其实就是应该赶这个圣诞节这个季节，那么这个片子呢在那个时候作为它。本身一个定位呢，其实就是一个搞笑动作喜剧 ，MCU 里面的动作喜剧的这么一个定位。那么在圣诞节左右的时间，应该是非常非常讨喜的。我觉得它票房应该比现在的这个表现还要好。当然了，去年十月份的时候，疫情的冲击，所以说条件和情况不一样。你这个片子呢，在我们澳洲呢是六月七号，就是本周周三上映的，这也是一个比较奇怪的现象，因为。澳洲呢，一般来说是周四上映电影，那么周三上映电影就给这个片子增加了一天的时间，在首周末增加了一天的时间，呃，这个并不是非常常见的一个做法。在美国呢，它是八号上映，就是按日历来说应该是昨天呢，啊、呃，上映。那么片子呢时长是一小时五十九分钟，漫威的片子了，当然我们都知道，一定要等到最后一秒钟才能离开电影院，对吧？呃，但是这个打分呢就是比较奇怪了，因为刚上映的时候，我们觉得应该大家都是比较期待这个片子，可能是对这个片子反应应该比较有热情，但这个片子感觉好像上来了之后呢，就就不是特别好的这么一个风评，很多影评人士看完之后都感觉好像嗯，哎，就是这么个态度。那么这么长时间呢，我看了一下，就是 IMDB 上面的评分是7点分，呃，烂番茄上的评分呢就变化比较大。最开始的时候好像是也是7百分多吧，但是在过去的这几天里面，它就不停的一点一点的在向下滑。昨天我在做笔记的时候，它是 69% 那么现在我看了一下呢，变成 67% 了。就是雷神，感觉好像这个片子不太 hold 得住啊！老张，你有没有这感觉
0: ？对，如果你跟之前的雷神电影去比较一下的话，上一部雷神，雷神三啊、呃，是、嗯、呃，影评人评分是百分之九十三啊，然后雷神二也是，就是 MCU 里面可能是最差的那几部里面的之一了
1: 。那部片
0: 子的话是百分之六十六啊，也就是说，如果现在这部片子，按照现在这个趋势再下去的话，影评人评分再出来一一点的话，有可能会比《雷神二》还要分数差。这个是挺对对这部电影的宣传来说，其实是挺反面的啊、呃！而且就是从一个总体口碑来说，很多人去看了以后，也对这部片子意见是挺大的啊、呃。那么第一部《雷神》的话是百分之七十七啊，影评人评分，所以啊、呃，现在这部的话真的口碑不是很好。那么我觉得。大家对雷神这部电影可能有很多的不满意，一大部分是原因，也是因为现在我们就是看 MCU 的呃片子看多了，可能不会以就像漫威第一阶段、第二阶段那么宽容的去对于一些比较一般的电影，比如说像蚁人一这样的电影的话，其实呃很中规中矩，没有什么精彩的东西，其实啊、呃，但是它的分数不会特别低。嗯但是现在在第四阶段，我们在看到这样中规中矩的电影的话，可能分数就会拉得比较低，啊。第二点是，我是觉得就是第四阶段，目前来说作品实在太多了，就是你把这些电视剧和电影全部归在一起的话，这一部《雷神三》其实已经是第十三部在这个呃第四阶段的作品了，这是一个非常大的一个数目啊。就是第四阶段，你现在看了十三个作品、嗯，你都摸不到头，这个第四阶段要怎么样去结束？甚至我们都不知道会不会有一个，呃，复联的电影去结束这个阶段，你知道吗？因为之前的话，每一个阶段都是有一部复联的电影出来，才是那个阶段的一个结束嘛，是吧？但是现在这个阶段的话，我们是完全是看不到一个未来，不知道他要往哪个方向去走。十三作十三部作品了，我们还没有看到一个未来。所以就是大家对这个东
1: 西会心里特别没有底。嗯，我觉得你提这个事情其实是挺重要，的，就是说现在确实存在一个漫威 MCU 的一个审美疲劳问题。就是你说是十三个作品，是包括电影和电视剧加在一起。但是如果你要是单独就是说电影的话，在过去的三百六十五天，就是过去的这一年十二个月里面，这也已经是第六部漫威的电影了，进电影院的电影了。嗯所以说，从这个角度上来说，我们现在确实是存在一个 MCU 过度曝光的问题啊。国内的朋友就在问：呃、有六部电影、啊、进电影院吗？我们一部都没看到。呃、啊，<笑>但是我觉得。我最开始的时候还是对《雷神》这部片子有一点、有一点怎么说？有一点信心嘛，或者是有一点期待吧。因为首先它是泰克瓦蒂蒂拍的第二部雷神作品。我们知道泰克瓦蒂蒂呢，他是作为一个、嗯、呃现在 MCU 里面比较红的这么一个红人啊。他的《雷神三》呢，基本上是拯救拯拯救了雷神这么个角色。本来锤哥这个人就是在演雷神这个人物的时候都已经演得很烦了，就不想再继续演了，觉得在。呃，就是表演这个人物的时候，自己得不到很多满足感和乐趣。那么，泰克瓦蒂蒂在《雷神三》里面把整个这个电影的节奏改变了一下，引用了新音乐啊，引用了各种各样的色彩啊，然后各种各样的段子的使用方法呀、啊，就是把这个片子突然之间节奏变快、变明朗，变成了他喜欢的片子。那么就是说，他继续做，现在我们看到这个《雷神》呢，其实是仍然是按照他的方式去做的。所以说，很多朋友在非常非常喜欢《雷神三》。那之后呢？对这个雷神四，当然就会有一些期待。另外一个就是说，雷神现在作为一个人物来讲的话，他也是属于第一波 MCU 最开始复联呃成员，就是那六个人里面，他是唯一一个还在出电影的，而且他是唯一一个自己一个人有四部电影的。所以说，现在如果你要是看雷神这个人物的话，他在现在这个 MCU 这个阶段上面，也算是一个非常独一无二的这么一个地位。就觉得好像是他应该是把火炬传递下去的人，但是不知道为什么这个片子呢，就是反正我们马上也会讨论了、啊，就是这个片子，呃，现在感觉好像是并没有达到应有的力度
0: 。其实如果你看 Chris Hemsworth， 呃，这个雷神这个演员啊、嗯，除了 MCU 以外的话，他的片子其实评分都不是特别的高。嗯、啊，不管是从哪个阶段，最早的那个阶段的话，我们可能看的是那个啊，《白雪公主外传》是吧？嗯、那个 Snow White and the Huntsman， 他是演那个猎人的,的那部片子，只有四十九分。然后和汤唯一块演了一部《黑帽子》嗯，啊，百分之三十二分，也是特别低的。哎、啊，那么到中局之战之后的话，我们看到他的作品是那个《黑衣人 m a in Black International）， 百分之二十三分。然后他自己拍了一部 Extraction《Extraction、嗯》，在那个网飞上面的那部片子的话也是67分，跟今天我们说的这部呃《雷神》其实分数是差不多的。呃，对，但然后接下来的话，我最近看了他另外一部电影叫呃《蜘蛛头》Spiderhead《Spider Head》。啊、嗯呃，是跟那个阿汤哥开飞机里面的那个 Miles Teller 一块演的那部片子的话、哦哦呃，在烂番茄上分数也只有 40% 然后观众评分更低，只有 30% 是特别烂的一部分数。所以其实雷神除了这个 MCU 的这个宇宙之外的话，嗯、他个人的魅力是很难去拯救一部片子的、嗯。那今天我们要说的这个雷神这部片子的话，其实我基本上看下来的话，这部片子。基本上还是雷神他自己靠自己的魅力在支撑在那边。如果不是这一点的话，这部片子现在的烂番茄分数会更低，可能只有百分之五十左右。嗯，然后就是呃，这部片子可能是目前来说在呃第四阶段所有电影里面，我是觉得最失望的一部电影。啊、呃，我不是说它是最差的一部电影，但是我觉得是最失望的一部电影。因为其他几部电影，不管是那个梁朝伟和那个啊、呃、石环，是吧？其他的那个正、嗯、正,正派的名字我们不敢说，是吧？怕那个平台有有,有意见，是吧？还有那个，呃，万达寻子寻子记，是吧？那个另外那个名字我们也不能说。但这些电影的话，不管怎么样的话，你其实在里面看也可以看到非常强烈的导演风格在那边，而这些导演风格是我们之前在这个 MCU 宇宙中没有接受过的啊，包括那个赵导的那个《勇什么族》，是吧？嗯、也是同样的，其实其实它的空间是非常的宏大的，它的这个世界观是非常宏宏大的。其实我是挺欣赏这几部电影的，但是今天我们要说的这部《雷神四》，它的风格我们在 MCU 里面已经是接触过的，而且是在之前我们认为是非常好的，是吧？我们前面那个烂番茄上也说了，是百分之九十分以上的，是非常好的一个体验。嗯、那么在这个基础上面的话，我觉得今天这部的话是非常拉垮的。他没有把上一部好的东西给放大，而是把上一部里面无厘头的东西无限的放大了。这是我觉得这部电影里面做的最差的一个东西。为什么说那上一部那么成功？上一部其实它里面就是就是雷神这种二百五的这种风格，只是在他个人身上。而今天我们要说的这部电影里面，所有人都像雷神一样在扮一个。这个这个缺根筋的这样一个人物，你知道吗？嗯、这个当所有人都在做做这件事情的时候，整体合在一起的时候，你就觉得这个东西不好笑了，嗯、你知道吗？我我我以前的话，我演过一个话剧叫《钦差大臣》，这是一个俄国的一个话剧，里面就是每个人都是丑化的，都是非常愚蠢的。我在看这部电影的时候，我就想到《钦差大臣》这部片子，就是在很早的那个年代，你让所有的。演员在舞台上做一个丑角，那是很容易逗人笑的。但是在今天的这个情况下，你要做这种事情，大家说很容易就疲劳的。看了五分钟，看了十分钟，就对所有人都是傻子的这种笑点会一下子疲劳的。我在看这部电影的时候就是这个感
1: 觉。嗯
0: ，然后上一部电影里面的话，其实，呃，他的人物关系，他有跟他兄弟 Loki 的这个关系，有跟绿巨人这些关系，这些人物是大家。观众在这个屏幕上比较在乎的人物，所以他跟这些人的互动的话，大家会看得进去。而今天我们看的这些互动的人物，其实大家都是对他们没有太多感情投入的。而且上一部的话，他失去了很多对他非常有意义的东西，比如说他的父亲，他的锤子。他的眼睛，他的整个世界都被摧毁掉了。这些东西是，就大家在身处在他的这个处境的话，会感受得到这些失去的东西的分量。而今天我们看的这部电影里面，嗯、整体都在搞笑，你知道吗？就是每两分钟要出一个笑点，每两分钟要出个笑点。这样的情况下，你没有办法让任何有这个呃情绪化的东西可以在这个点上面给延续下去。那《泰克瓦提提》另外一部就是很我很喜欢的一部电影，就是那个《乔乔兔》《Jojo Rabbit》，是吧、嗯？那个里面的话，其实有一幕是非常让人扎心的，
1: 就是鞋子
0: 。对，鞋子那幕是非常扎心的。嗯、那个戏扎完心以后，他没有很着急的像去找下一个笑点，而是让观众可以沉淀在这个情绪之中，嗯、去体会这种失去的感觉、嗯。但在这部电影里面，我完全没有感觉到这个东西。所以我觉得这部电影是非常让我失望的。那后来我去研，就是去去研究了一下，然后听说这部电影本来是有四个小时长的，嗯，那么现在被切到了两个小时都不到，两个小时缺一分钟、嗯，对吧？那这里面肯定就是缺掉了很多的东西，然后把这个节奏给无限的加快了。那我不知道这个里面是不是就是漫威一定要求他现在要把这个电影给缩缩短。就是个人电影、嗯，你看这个，呃，望《旺旺达寻子记》其实也是不是很长，是吧？两个小时多一点点。所以现在的电影是不是都要缩短到这个长度，而把导演本来在里面安排的这些东西都给打乱
1: 了呢？我，你看你刚才提了一些东西，就是这些东西呢，我也有有思考，就是说为什么就是《雷神四》这个片子，它它在搞笑方面用力过猛，嗯，就是感觉好像是。本来应该是很好笑的东西，但是你感觉笑完了之后嘴里没有任何余味，笑完就过去了，结果就变成那种非常脑瘫的这种像春晚小品之类的这这这种笑料的质量，就感觉好像看过去了之后，可能你看的时候还会笑，像看小黄人电影那样的，但看过去了之后这些东西并没有粘在你的脑子里面，所以说最后对这个电影真正的想要讲的东西、核心的东西没有任何烘托贡献，这是为什么觉得这个片子笑完了之后觉得很空。但是呢，这个片子你说，它跟《雷神三》其实是使用了非常类似的电影构架，就是雷神最开始的时候在外面，然后呢又回到了家乡。雷神。三里面的时候，他是回到家乡里面看到这个演戏戏剧，对吧？那么在雷神四里面呢，他回到新的这种地球上面的 New Asgard 这个小镇上面，就算是他的家乡了吧。然后看到了几乎是一模一样的东西，那个镇上也有一模一样的东西，比如像话剧啊这类东西。就这些东西在三里面有四里面也有。然后雷神遇到了他的强敌，然后呢，他中间有一个需要自己抒发自己情感的这么一个梗和一个曲线。中间电影中间要插一个境外大插曲，就他一定要到另外一个什么地方。去寻找他的武器，寻找他的这个能力什么的。就三里面，他就是其实去了那个 Grand Master， 就是比赛的那个地方，是另外一个星球。那么在这里呢，他去了寻找呃宙斯，到宙斯那里去寻找呃武器和军队。但其实最后这个东西呢，最后证明其实跟他整个这个故事线向前发展和核心他解决问题的这个压力并没有任何关系。最终呢，其实他是到那块去，呃，搞了一个闹剧，然后这个事情就过去，对吧？就整个这个结构都是一样的。最终在片尾呢，他失去了一些东西，但是仍然是完成了自己，呃，一个理论上的这么一个一个小成长吧，算是一个小曲线完成了、呃。对抗对手，其实还是得到了其他人的帮助。其实他并不是压倒式的方式，呃，胜率去胜利的。就整个这个结构仍然是电影。第三部电影，上一部电影的这么一个结构，我在看这个片子的时候呢，就并没有觉得这个片子真的给了我一些什么新的、特别出奇的东西，因为觉得这些东西似乎都看过了。但是这个笑料方面的东西呢，就感觉好像是质量没有第三集那么高，因为第三集里面呢，雷神仍然是一个相对聪明的人，那么就是在第四集里面，他本来是有点憨憨的，现在就完全就变成了一个一个傻帽了，<笑>就是看他就是在第四集里面这个智商方面的表现，也感觉好像是确实是向后倒退了一步。有些时候我觉得，是不是？因为他他可沃提提他是这个片子的导演，但他也是这部片子的编剧。所以说，是不是当他已经到了 MCU 比较当红的这么一个位置的时候，就他身边就没有什么人对他在这些东西上、呃、提供相反的意见了？所以说他自己一个人没有。不同声音的环境下，它做出来的东西就比较容易是这样的。老张，你有没有这方面的考虑？我有可能吧
0: ，但是我还是觉得，如果有一个四小时版本的话，它里面会有更多的空间。就是之前我们看到雷神那个样子，会在那个里面更多一些。但是问题是，它剪下来剩下的全都是这些搞笑的东西。嗯、因为我们现在也知道，就是在迪士尼那边的话，其实换血了以后，现在的管理者啊、呃，他把权力都是。包给这些呃管钱的这些人，就是搞经济方面的这些人，而不是给这些搞艺术方面的这些人。所以他们可能就是要求，哎，你上一部做得好，是因为这个里面很搞笑，所以我们就保留你这些搞笑的东西，嗯、你把那些煽情的东西你可以去掉，我们只要你保留这些搞笑的东西，然后就出了这样一部电影。呃，嗯、还有一个很大的问题就是 ，M C U 其实现在实在拖的实在太长了。然后同样像雷神这样的人物的话，除了他在他手里经手，那么在那个呃卢索兄弟手里也要经手。他现在这部里面做的东西、嗯，我觉得是把前面雷神的所有已经走的很多的这个脚步完成的这个人设，基本上全部都推翻了。我们现在在这个。逗逼的雷神身上看不到他之前所有失去过的那些痛苦，以及那些成长的过程，全部都没有。嗯，我们对他那些失去啊什么，全部都感觉不到。你记得在第三集里面，他瞎了一只眼睛，嗯、然后在这个无限战争里面，呃，是那个小浣熊给了他一只眼睛，然后他两只眼睛眼睛是颜色是不一样的吗？但是在这集里面，他两只眼睛的颜颜色是完全是一样的了。就这个东西，你其实如果有一句台词来说一下啊，他们现在这个眼睛可能啊、呃、升级了，是吧？版本升级了，现在可以变色了，是不是？那你有这个东西去介绍一下也好。现在我就在这个人物里面看不到在，在无限战争和终局之战里面，经过那么多悔恨，经过那么多 PTSD， 然后甚至于那个肥胖的身体，在这一集一开始的五分钟之内就把它给去掉了。那也就是说，他之前所留下的任何东西，在这部里面全部是被推翻的。这让我想到，就是在看《星球大战》第八集的时候，呃，就是在《星球大战》第七集里面设定的所有东西，在第八集里面全部都给推翻一样的。然后到了《星球大战》第九集，再把第八集里面所推翻的东西再一次推翻。那你这样的话，观众对你的设定的这些人物就没有一个投入感了。哦，你这集这么说，下一集你就推翻了。那么我们这一路上跟着他走过来，我们的这些心血是不是也是给你推翻掉了？嗯、是不是这些东西都没有了？然后就是后来的话，他还有一个，就是他有能力把自己雷神的能力交付给，就是暂时交付给别人。这个东西，嗯、而且是一群人在那边
1: 。这个东西。
0: 你在无限战争呵呵那个时候干嘛不用这个？所有人在我康纳的时候，你把所有的人都变成雷神，那灭霸还跟他打个屁啊？嗯、是吧？或者在那个终局之战的时候，所有英雄出来都加上雷神的 buff， 那还打屁啊？是不是？嗯，嗯这东西让我想到那个叫什么沙赞，是吧？沙赞不就是把自己能力全部给自己家人嘛，是吧？啊、对。对对对就有点胡搞，这个能力他之如果这个是能力他什么时候有的？如果之前就有的话，为什么之前不用
1: ？对啊，你想想他阿斯卡马上就要被摧毁的时候，当时这个什么什么呃老弱病残之类的都要都要逃离，那个时候他都没有用过这个能力，嗯，对吧？所以说感觉好像这个能力应该就是最近在他在到处游荡的时候慢慢演出来的。但是我也是觉得这个地方就是连的不是特别好，因为在重聚之战结束的时候，他其实是已经完成了一个非常大的一个一个升级，在这个能力上或者是在这个呃自我认知方面完成了一个非常大的升级。但结果他跟这个呃银河护卫队出去做了一些雷锋似的好事的时候，在电影最开始的头15分钟。就那一场战争，我在看的时候，我就是觉得真的是一边看一边摇头，就心想，如果雷神要把自己这个节奏设在这种质量的打斗上面的话，那这个片子真的是没法看了。不是,是那
0: 个东西，完全就是在致敬那个呃《疯狂的小鸟》（Angry Bird）、哦、那个感觉一样，<笑>你知道吗
1: ？是有这东西，对，是有这种感觉，但就是觉得好像他没有必要这样做，因为他本来这种搞笑的东西是从人物的性格和由内往外走的。现在感觉好像这些东西就是非常表象，他唯一的
0: 目的就是要把银河护卫队那帮人撵走啊，这还是推翻之前所有的设定啊。当我们在看完终局之战的时候，看到雷神加入了这个银河护卫队的话，然后说是什么 As Guardian of the Galaxy， 这个时候我们其实是有期盼的，他们之后的这样这个旅行的话，会有什么样的故事？啊，或者就是雷神和星爵两个人同时减肥是吧？放一点这个什么 Rocky 的那个歌啊什么的。其实我们都有很多期盼在这个，<笑>但是在这部电影里面，一开始十分钟就把这些人全部给撵走了。就像我前面说的，把之前所有的这个人设全部都给推翻了。嗯，那就是你知道吗？我就特别不喜欢这个东西。我情愿这部电影有一半是放在这个啊、呃，他和银河护卫队之间的互动。但是我真的对那些打鸟人那部分真的是觉得好傻，包括他们帮的那帮人，他们的国王全都是一个逗逼的形象。这里面逗逼形象太多了，太多了。那个石头人是个逗逼，那个那些人的族是个逗逼，然后 b e l l 第一个杀掉的那个神也是个逗逼，然后 Russell Crowe 演的这个宙斯也是个逗逼。这里面五每个人都在演逗逼的话就没有意义了。
1: 嗯，对，至少至少那个坏人不是逗逼啊。
0: 我觉得坏人也是个逗逼，<笑>你知道，就是 Christian Bale， 我对他回来演这个漫画电影是有个很大期待的，因为他演完蝙蝠侠的时候，他说他再也不要演漫画电影了。那是什么让他回来演这样一个反派角色？我是觉得他在演蝙蝠侠的时候，看到小丑抢他的风光，抢的那么厉害，他其实是心里面有一点不服的，或者有点眼红的。所以在演这部的时候，我可以在他的身上找到很多小丑的影子在里边，你知道吗？但是问题是，他把这个角色演的太脸皮化了，就什么东西都在脸上挂着，他的悲伤、他的痛苦、他的搞笑什么的，全都挂在脸上。是他是在演小丑的小方式在演，但是他演的不是一个好的小丑，他演的是雷托版的那个小丑的那个感觉，给我的是。就是你在网上面随便找几张那个截图，你都可以看到他那个表现力，就是很用力的在那边表现，就全都挂在脸上那个样子，实在是不行。那同样你说那个梁朝伟演的那个角色，是不是他也是就是被迷惑的？但是问题是，就梁朝伟演的没有那么表面化啊，他不是什么东
1: 西都挂在脸上的，他是一个有深度的一个坏人啊，嗯。那我觉得，如果你要是在这个泰格瓦提的电影里面想找这个雷雷神的这些电影里面想找一个比较内在的人物的话，还真不太容易，因为现在我们看到这雷神，即使是从雷神三开始，他就是整个这些人其实都很卡通化，人物形象。动作什么的都很卡通化，所以说就是你想就是 Chris p i n 有你自己想表达一些比较深的东西，但有可能你那些表达比较深的东西都已经被在被剪掉的地方，因为四个小时的内容被剪成两个小时，很必然的就会有一些其他的给他机会的东西最后没有被用到，就是这里面有很多梗用的太多，你知道吗？就是如果你
0: 一个梗只用一次的话是挺好笑的，但是你用了两三次之后。然后这部电影又是每两分钟有一个笑点的情况下，就是你会对这些重复的东西比较厌倦，嗯。然后这里面，呃，另外一个比较重要的角色就是 n a t a l i p o r m a n 演的这个 Jane Foster， 嗯， Jane Foster 在这个里面她也变成了雷神，然后就因为她呃这个这个锤子碎了以后，然后又、呃、遇到了他就组合回来了，然后把他变成了雷神，这个东西其实是挺扯淡的。就是我们从一个闪回里面看到，雷神之前跟 Natalie Portman 在谈恋爱的时候，曾经跟锤子说啊、呃，有一天我不在了，你要好好照顾他什么的。所以现在，就是 Jane Foster 这个角色，现在好像是得了癌症，是吧？晚期癌症。然后这个是是癌症对,对，然后这个呃，锤子为了要延续他的生命，然后就呃把他变成了雷神。但是他每一次变成雷神的情况下。他的生命都会缩短，也就是说，他一离开这个锤子，然后他的身体情况还不如之前。所以，这个东西到底是帮他还是害他呢？我觉得这个东西就是没有说得很清楚。嗯啊，再者就是 Natalie p u l l m a n 在演他是一个凡人在 Jane 演 Jane 这个人物的时候，我觉得他的演技是到位的。但是他一旦也变成了女雷神的时候，他的演技是非常拉垮的，甚至拉垮到。回到了那个《星星球大战》前传那一二三集他演的时候那个状态
1: ，嗯
0: ，我觉得这个这个是非常拉胯的我。我我研究了一下为什么，就是我觉得首先，奈利·波曼他不适合演一个商业大片，他以前演的那些文艺片啊，或者是小众电影啊什么的话，其实是非常适合他的。但是他要演一个超级英雄片子里面的时候，就是不管是《星战》啊还是漫威这个东西，每次演这个东西都。感觉特别的拉垮，就是不适合她这样一个女神级别的这样一个演员、嗯。而且第二点是在漫画里面，呃，女雷神出现的时候，她是一个独立人物，所有故事都是围绕着她的。但是在这部电影里面，他、嗯、出来了以后，他没有自己独立做什么事情，而整是就是整天就是跟在雷神背后，像一个小跟班一样。那么他的自己的人物个性啊、特点啊什么的就没有办法去发挥，而显得他是一个像一个小学生跟这个大哥哥一样，所有东西还要问。哎，我打坏人的时候，我出招的时候要说一些什么话嘛什么的，那么就特别傻逼的这些东西。你可以让所有人都做这种小丑样的角色，但是你不能把这么重要的一个人物也规范到这么样一个二逼角色上去
1: 我觉得这一点就是做的
0: 特别不好。
1: 我我对这个片子里面，嗯 a l i p o 演出这个人物啊，我还是挺满意的，就是我只不过是觉得，呃，比较不好的地方就是说，因为其他的人都在跟他一样在做这个梗，所以说就感觉好像他身上的这些喜剧笑点和梗，或或者是他刚刚变成女雷神，虽然说在战斗方面他已经可以了。但是呢，就是说他其实并没有特别习惯以雷神这个身份来跟身边的人进行交往啊什么的，所以说这方面他仍然还在学习。那么就是说这个片子的核心情感上面的矛盾，就是呃雷神回来了之后，然后发现他的女朋友也变成了女版雷神，然后这两个人之间有一个不适应，然后呢就此呢给我们看到了当初他们。呃，是非常相爱的，然后因为各种各样的原因，两个人的成长问题，然后最后呢，两个人分开了。那么在我们以前看的 MCU 的电影里面呢，曾经也是解释过，就是当时就是一句话，就是啊，跟跟 j a n 已经分手了，就是过不到一起去，然后这事情就过去了。那么现在就给我们一些其他的回顾，这个东西我是比较满意的。他们两个人在一起，就是有这个锤子。呃、嗯，跟谁谁谁在一起，这里中间还有那个就是雷神新的武器这个 Stormbreaker， 然后还变成了拟人化，然后很不满意、吃醋这个东西，我是不是很喜欢？但这两个人之间这个关系互动，我觉得他还是可以的。而且我觉得就是 n a t a l i Portman 至少是他的形象上他做了一些努力，所以说他。在做你雷神的时候，他这个形象、头发、化妆、胳膊的那个就是怎么有一些呃健身的线条、努力这些东西都看到了，我觉得这方面还可以。我是有一点你说的，我是挺同意的，就是说这两个人呢、啊，不要让他们去找宙斯，让他们去执行一些其他的任务。有一个两个人就是情侣，相互之间。呃，在战斗的过程中有相互依赖、相互需要的这么一个过程，让我们看到更多一点，让这两个人重新在情感积累方面给我们一个过程。这样的话，可能是对这个电影里面这两个人物之间的灵魂碰撞，对于我们来说，这个火花会感觉更好。现在呢，他们去找这个宙斯，这个过程时屏幕时间除了恶搞之外，基本上是浪费掉的。对这两个人的。呃，每个人的性格塑造其实都没有特别大的争议。我觉得这一点上其实是做的不是特别好，但也有可能他们两个人之间有一些其他的花絮、其他的交往，但这个东西最后是被剪掉了，因为毕竟是有一半的时间是被剪掉的嘛，所以那也有可能
0: 。我还是觉得不要是把他们两个人放在一起，让他们分开独立地去执行自己的任务，走两条不同的线，这样的话你可以看到他这个人物独立的成长，嗯。就是让大家觉得他不是一个小跟班的，你让他和女武神一块去执行一个任务，雷神和那个石头人一块去执行一个任务，然后他从女武神这边打听到很多关于雷神，啊、呃，就是他不知道的那些事情，比如说像在那、这个啊、呃、雷神第三集一直到复联之间的这些故事，是不是从别人的嘴里面听说，然后，呃，就是这两个女人之间其实会有很多互动，然后说到这个女武神的话，在这部电影里面。我觉得也是没有很好的去处理这个人物。首先，作为一个国王来说的话，你可以看得出，就是那帮人没有一个人服他的，做国王就是他说话的时候没有人听他的，全部都在插嘴，全部都在大吵大闹。而雷神过来一说话，所有人都是听雷听雷神的。也就是说，他虽然是做了国王，其实他只是一个，就是一个村长都不如，你知道吗？他就是一个代替品<笑>。就是一个代替品在那边。如果雷神回来的话，大家还是听雷神的。那这一点其实是，我觉得是不符合逻辑的，因为大家都可以看得出，从呃他们搬到地球来以后，雷神没有为这个村子做任何事情，他永远在那边喝酒打游戏机，把自己变成一个胖子，是不是？所有就是对于这个村子的管理啊什么的，其实都是在女武士还没有变成村长的时候，他已经在做这些事情了。那么其实这些人其应该会比较信服这个人。但是在这部电影里面，就是把这个设定也都推翻了。就以为什么我说他把这个卢索兄弟做出来的这些东西全部都推翻，就是在这个故事线里面，你从每个人物身上你都可以看到这些东西。他是做了一个没有人信服的这样一个人物，那他在这部电影里面他有什么重要性在这边？他也就变成那个小跟班，没有自己的人物弧线在这边啊，而且就是。还有一点就是，这个演员实在太多嘴了，一直说啊，我的角色是同性恋啊什么的，是的但是在这个电影里面没有任何
1: 体现的方式嘛，就是，对，我觉得是被剪掉了吧，因为这人说话实在是太多。嗯、就是所有 MCU 演员来说，嗯、演员阵容来说，我比较烦的两个人，一个人就是他。另外一个人就是黑豹的妹妹，嗯，黑豹的妹妹就是前一段时间，就是因为他也是在，他是一个英国演员嘛，嗯，然后就是做了很多关于什么反疫苗啊之类的这些东西，呃，所以说就是觉得对他这个人物这人设比较真实人设比较反感，而且在这个片子里面其实也是这样，就是并没有给他这个机会，有可能就是最开始的时候曾经做过。呃，拍了一些这些花絮，就感感觉好像给他安排了一个呃女情呃女情侣啊什么的，但是最后终于不管是什么原因，那部分其实被剪掉了，并没有放在最后完成品的这个片里面。所以说，就是关于他这个人物在这个片子里面，其实就是适当的时候出现一下，完全就是一个工具，在这里面就是他自己本人没有任何。呃，很丰满的塑造，然后这个人物也没有任何故事，然后他对真正的核心剧情也没有任何贡献
0: 。我觉得，如果真的是有他那个女同性恋的故事线的话，是他们是不敢给剪掉的。你可以从其他的这个迪士尼的最近的这些制作上面可以看得出，只要创造者去做做这些东西了，公司是不敢把他们剪掉的。一旦剪掉的话，新闻做出来对他们的就是反负面的新闻会更强烈。所以为什么这个呃光年？是吧？还有其他的几部片子的话、嗯，都把这些同性恋的东西保留在里面，甚至导致他们可以在很多就国家没没有办法上映，他们也要保留这些东西。所以我觉得是没有的，嗯、完全没有的。所以他一开始就在那边给自己吹啊什么这些东西。给自己加戏，啊。我真的是觉
1: 得是，哎，挺讨厌，挺烦的，嗯、啊，挺烦的。而且另外一个就是说，泰格瓦蒂蒂自己的那个就是 Cork 那个人物，就是石头人儿那个人物，在这个片子里面，我也觉得其实是比较边缘化的。有可能就是说，他用利用这个人呢，介绍了一些雷神当初跟呃 Jane Foster 两个人在一起过情侣生活的时候一些细节，通过他的口呃来说出来。那么就是说，给大家一个方式去接触过去的一些历史。但其实这个人物真正在两个人见面，剧情继续向前发展的时候，很快这个人被打碎了，然后这个人就变成一张脸，了，话都没得说了，就感觉好像这个人物其实也并没有真的被利用起来，或者是干脆其实是被剧情放弃的。你觉得吗？我觉得这个人物本来就是没有什么用处的，但因为是 Takotiti
0: 自己演的，所以其实已经给他自己加了很多戏了。嗯，你像另外一个 m i k 就是那个呃剪刀，他是石头嘛，还有另外一个 m i k 是个剪刀嘛。嗯,嗯 m i k 在这部电影里面基本上是没有戏的，就在后面画图，嗯、是不是？然后就他们在村里面的话，还有一个彩蛋是有一个叫 Daryl 的一个男的出现。那个 Daryl 是在那个雷神的那个短片里面，他拍了很多短片嘛。片对对,对就是他的雷神的这个同房呃房客是吧？对，或者是他的二房东，就两个人是住在一起的。<笑>这个人物就是这个客串也是挺有意思，因为很多人没有看过这个雷神的短片系列的话，是完全不知道这个人物存在的
1: 。<笑>嗯，我都没有注意到。嗯。嗯嗯，这个片子里面还加了另外一个东西，就是说把他们这两个人的武器给拟人化了，感觉好像以前雷神其实是拿他这个喵喵锤呢，是拿他当做这个人生伴侣一样的，感觉好像经常会有那种就是非常爱惜啊，经常抚摸啊，然后对他有特殊情感啊什么的。但是这个这个感情从来都是单方向的，从来没有感觉这个锤子会对他做什么事情。现在在这个片子里面，就是说他的新武器。Stormbreaker 就是感觉好像是要吃醋了一样，或还会不停地在他身边走来走去啊，做各种各样比较奇怪的事情。所以说这一点上，我觉得有点唐突，因为以前从来没有感觉过，就是整个在个 MCU 大环境里面，这种这种梗或这种关系、这种设定存在过。所以说我在看这个地方的时候，我可以理解他为什么要用这个东西来做这个梗，但是我仍然是觉得有点接受上有点困难。而且他在打灭霸的时候是两个武器一块用的嘛？对
0: ，如果这两个武器之间会有矛盾的话，那个时候就不会那么配合了、嗯，是不是？所以这个东西就是特别突然，然后就是给的镜头实在太多了。你说这个东西你就用一次，就他在那边想召唤那个啊、呃、锤子，然后那个斧子突然从旁边慢慢的移过来，这个感觉就是你这个东西玩一次就够了。嗯，后面还不停地玩这个东西，还要去摸他的下巴什么的，然后还给他喝啤酒啊什么的，实在太过了。嗯,嗯，同样就是他跟那些小孩在这个说话的时候，然后女武神过去，呃，就是好像是玩他的胡子啊什么的，就把他弄痒嘛。这些东西其实都是很无厘头的东西，根本不需要在这边。他很重要的跟那些小孩在聊怎么样去救他们。你女武神，你是你不懂事吗？你是一个村长啊，这世界是你村子里面所有的小孩啊。<笑>然后他会去捣乱，这个就完全是为了搞笑去搞笑，就是对剧情是没有任何帮助的。嗯，然后这个电影，他们就整个情节就是要救这些小孩，但这些小孩对观众来说是没有任何感情投入的。是的，你说第三集里面他去要救所有这些阿兹卡的这些平民百姓啊什么的，对我们其实投入感也不是非常大。但是问题是这些平民里面有汉多啊这些人物在这个里面，我们是认识的，我们是接触了两三部电影一直走过来的，所以对这些人物至少是有一点投入性的。但这些小孩小屁孩我们一个不认识，之前也从来都没有出来过。那我们为什么要对他们就有任何感情投入在那边啊？所以我就觉得他的这个 motivation，、嗯、他的这个动力对观
1: 众来说是没有一个共情感在这边的，嗯，感觉不到共鸣，嗯，也并没有觉得这些小孩在任何时候其实是身处危险，嗯，就你可以感觉到，就是当这个 Gore 孤儿， r 儿的就就是有个外号叫什么杀神者哈、啊。就这个人，他的目的其实也并不是为了去伤害这些小孩他只不过是想把这些小孩吓唬吓唬就得了。所以说我们在最开始看这个片子的时候，我们就知道，首先这些小孩我们都不熟，他到底怎么样又能怎么样？就是说对这些小孩没有任何共情心，然后呢之后全程也并没有相信这些小孩真的会受到什么伤害。就我觉得这是这个整个这个电影剧情里面最失败的一个点。就是我们对雷神为什么要全力以赴的去、嗯、去这里去那里做各种各样的事情，然后最后还要抢了宙斯的武器，然后把宙斯还伤害了。我觉得其实是有点不讲理，你就这跟人家借东西，人家不借你就走就完了嘛呵呵，何必还要伤害人家，还抢了人家的东西？但整个做这些东西其实都是以去救这些小孩为名义的。我觉得这个东西它没给我们这么多的，呃，怎么说呢？解释动力去解释这个东西。我觉得这个东西其实是做的比较弱的
0: 。嗯，还有一点就是，在这个呃雷神的世界里面，真的就是在漫漫威的这个世界里面，没有真正的死亡，就是死掉的人都会慢慢回来的。嗯、然后我们这集这里面看到这个宙斯被他们搞死了，然后在电影的最后又没有死，还活着。嗯、甚至这部电影里面那个石头人，我们以为他死掉了，然后也没有死，就只剩下一个头也能活着。然后电影,电影最后的时候，他还能复活，嗯，还能长回来，就像跟那个呃 Groot 一样，是吧？可以把自己给长回来，就是很无厘头、嗯。甚至到最后，这个女女雷武神死了以后。啊、呃，我们在最后的这个彩蛋里面看到，他是进入了这个瓦哈勒，也就是他们的啊、呃、所谓的战神的天堂。只要这些呃埃斯卡迪安这些人如果是在战场上死去的话，他们都可以出现，就是回就是入这个天堂。嗯，那么在最后把他带到了这个天堂，我们看到那个汉多啊什么的都在那边。啊、呃，那么其实就是说，之前埃斯卡死掉的那些人也都会在那边，而且那边的。整个场景的设定其实看上去跟艾斯 g 一样，完全一模一样的造型是完全一模一样的。啊、那我相信接接下来、呃、接下来的故事的话，就是雷神去瓦哈拉，然后跟这些人会团圆。那么他的呃好朋友啊，他的就是说那个死掉的版本的 Loki 也会在那边，因为他也是战死的，是不是？嗯，所以以后 MCU 里面会不会就有两个 Loki？ 一个是 Loki 电视剧里面的那个 Loki， 啊、呃，一个是真正。在这个呃终局之战呃死掉的那个 Loki， 是不是两个其实都是好的 Loki 了？对，对不对？我
1: 觉得就是 MCU 发到发展到第四阶段啊，就是在这方面整个这个世界观的统一协调性方面已经乱套。嗯，我觉得这个也是没有办法的事情。就是你你最开始的时候，你可能大家都是往着一个方向上去努力，但是很难解释的就是每个人的单独电影。都要有一个自己的，呃，成长过程，都有一个自己的大敌人，都要有一个自己的就是对抗的系统。那么就是现在这些故事就是毛刺儿太多了，自己走自己的路。你记不记得雷神一最开始的时候，他跟 Jane Foster 最开始见面的时候，雷神当时解释说：“你们认为是神话的东西，对于我们来说就是科学。”嗯，那话说得很酷的，而且当时你在看那段的时候，你就觉得。雷神虽然说他性格上有点脱掉，非常骄傲，非常自我为中心，但他并不是一个脑子里面什么都没有的人。但是从那个时候雷神发展到现在这个雷神，是这个雷神比较逗逼，然后经常脱上衣，感觉好像是看起来很好看，然后电影也很搞笑。但这个人物确实是在内核上面已经松散了。那么现在呢，我们看到他。他面临的东西就是说，他现在身边还有很多神，他把一个宙斯这个东西拿出来了之后，当时我觉得这个东西以后你怎么去解释处理这个东西？就是说，这个这个 MCU 里面关于这个神，关于那个什么 celestial 啊，关于就是什么呃他自己奥丁是自己雷神自己的爸爸，还有这个那星爵的爸爸，就是这已经有各种各样不同神的系统了，他现在又介绍进来宙斯这个神话的系统。那么以后这个东西，它跟以前就是关于什么？你说的是神话，我说的是科学，这个东西就已经对不太上了，知道吗？然后现在现在这些东西以后相互之间还会有穿插，就是越来越变得十分混乱、难以解释、无法统一，这样就变成了为什么当初这个漫画环境那个就是那些书和这些内容，慢慢的就是失去了很多观众，因为很多人在。跟这些东西的时候，慢慢就是有点跟不上了，然后就觉得这个东西已经开始解释的崩坏了，就是没有非常严肃的解释系统了。现在我们在看到这个宙斯这个东西的时候，我觉得虽然说在搞笑方面确实是做得很用力，但是其实对整个这个大世界观来说，是一个是一个很有怀疑的这么一个做法。而且还有
0: 一点就是我呃最早说的就是第四阶段这些电影完全没有一个统一的方向。他们之间没有任何的互动性在这边，嗯啊，其实这部电影里面很容易去做一个就是 g o 啊、呃，他屠神嘛，到处屠神，那么他可能就是、嗯、呃，他很可能把那个月光骑士里面的那个神杀掉了一个，把黑豹的那个黑豹神给杀掉了，把呃勇什么族里面的一个人给杀掉了，是不是？把那个呃梁朝伟和石环里面的那条龙给杀掉了。你你让他去做这些事情，那是不是就把其他的那些影片都给连接起来了呢？对不对？嗯、但他什么都没有做，这方面的东西一点都去没有去,去努力去做这个东西。所以我觉得第四阶段就是不要说我们观众看不到任何的一个就是总结的方式，我觉得漫威更可能根本就没有一个总结的方式，可能第四阶段就是这样乱七八糟的很多的这些 IP 放在那边，但是没有一个总结在这
1: 边。第四阶段其实应该是一个很重要的阶段，就是老的妇联成员逐渐开始推到二线，那么他们有一个承上启下的这么一个作用，传递火炬嘛。每个人在自己的电影和作品里面都找到了一个接班人，然后呢，以后这个故事按照这个接班人的方向去走。那我们现在看到的，不管是什么旺达。呃、啊，寻子记啊，还是呃其他的电影啊，包括那些电视剧里面召唤出来这些新人物啊，没有什么人物是真的在核心和就是在在人物形象或人物魅力方面有吸引力到可以接住这个火炬并且传下去的。嗯，就是在目前为止，就是说第四阶段，如果他这个火炬没有传好的话，那么你第五阶段如何去往前发展？这些人你如何把他们放在一起？脱离了原先复联成员的这些呃这些呃这些帮助的话，仍然还让这些人有可看性、有凝聚性，让大家想去看这些人。我觉得现在他并没有做到这个东西。其实他如果这个电影就是个人电影，他只要自己本身
0: 能做好，即使他不带入这些东西的话，我都无所谓。但问题是，现在这部电影你个人电影又没有做好，嗯、然后对整个 MCU 的这个发展，又让我们感觉不到有任何贡献的话，那我真的是觉得这部电影是没有任何必要存在的。当初为什么要设定做这样一部电影？嗯，我现在这个问题，我,我这个问题对很多现在我们看的，比如说像鹰眼的那个呃电视剧啊什么的，我都有这样一个怀疑态度。就你为什么要去做它？嗯、如果就是没有一个方向性的东西在里边的话，为什么要去做它？现在我就觉得。东西很多，看着我眼花缭乱，是不是十三部制作这样做下来了第四阶
1: 段？但是我，我,我没有几部是真正喜欢的，对。而且他现在就是电视剧上还有另外一个叫做 Miss Marvel， 就是什么惊奇小姐，嗯啊，那么一个剧，那个剧是漫威剧到目前为止第一部剧，就是我完全没有任何兴趣去去追的。我不知道他对那部剧，
0: 我其实觉得一开始还行，但是这两集又开始又开始拉垮
1: 了。漫威的剧从来都是开始的时候挺好，然后嗯，就是结结尾搞不好，嗯、所以感觉好大结局方面给观众没有一个正面反馈，没有一个就是说一个满足感吧。你追了个剧嘛，对不对？最后爽一下，他最后一集两集总是总是非常水。另外就是想提的，就是这个片子虽然说在制作上面就是花了很长的时间，又有四个小时的内容啊，又有就是名导演啊什么的，但我发现这个剧啊，就是这个电影里面啊，就有很多剪接上面的问题，就剪接非常草，感觉好像是，你要是说他没有足够的时间去完成把这个东西做得很细腻吧，那也不对，因为疫情的原因，并不应该影响他后期制作方面的这些东西，但是。为什么这个这个电里面有很多地方就是剪接剪的非常非常的草？我觉得最
0: 生硬的一个地方就是啊、呃，他们去呃 Gold 那个家里面，然后突然之间说、嗯、啊这是个圈套，然后啪一下子冲出去了，然后下个接镜头就接到他们三个人站在那边，然后雷神问他啊啊 You OK 是吧、嗯？就三个人已经站好阵型了，他们出来是怎么样？就是突然之间站好的呢？就是这当中肯定是有一大段给切掉的。但是就是说，他衔接
1: 的没有衔接的非常的好，就让我觉得非常生硬、嗯。嗯嗯，你这种地方其实挺多的。另外一个想就是想说，就是我对这个坏人过儿啊，他就是这个杀神者，对这个人物到底想做什么事情，我一直都不是特别明朗。就是说最开始的时候，他是自己的女儿死了，然后他找到了自己信仰中的神，然后突然之间发现这个神呢其实并不在乎他，然后他得到了武士武器的力量。然后他就把他这个神给干掉，然后当时他就说：“我要把所有其他的神都干掉。”但是我当时就在想，你这个愤怒我可以理解，你失去了女儿也可以理解。可是你想，因为你遇到了一个不在乎你的神，你要就就要想把整个宇宙里面所有的神都干掉，这是不是就是在这个、这个这个这个移形换位、概念转换方面做的有点跳跃度有点大？而且另外一个就是说，他其实目的并不是为了杀掉所有的神。他其实的目的呢，是为了打开这个宇宙核心的这个 infinity 那个门然后呢，到那里面去满足一个自己的愿望，把自己的女儿给找回来。那么这个东西一直到电影最后才才解释这个东西，那之前并没有，就感觉好像他其实就是为了杀所有的没有
0: 没有没有，他一开始的愿望是要就是杀掉所有的神。然后是到了那边的时候，然后雷神他们要感化他说，说啊，这并不是你自己要的，这是那把剑要的东西，你自己要的东西你自己是清楚的、嗯，是你的女儿，所以他最后才没有把所有的神杀掉，而是把他的女儿给召唤回来的，嗯，是这么一回事儿。但问题就是，这整个人物我就没有办法去投入这个人物，他的所有的动作是，感觉就是一个有鼻子的伏地魔。<笑>就是、然后他的所有的表情就是一个雷托版的小丑，你知道吗？就是怎么看都没有办法投入这个角色。即使是贝尔演的，我也没有办法投入到这个角色身上去。嗯，他那些妆啊什么的实在太不符合这样一个人物了。你要做个悲情人物的话，不要给他弄个光头，不要给他弄的这样的皮肤，实在看上去太让人出戏
1: 了。嗯，我估计这个东西也是属于就是他一定要在这个漫画形象。和就是电影形象中间找一个折中吧，就是不能乱设计这个人物形象，多少还是有点有点就是漫画里面那个那个痕迹吧。我看了一下漫画里面那个人物，因为有很多就是呃宣传材料出来嘛，那漫画里面的人物看起来确实很像伏地魔，也是一个没有鼻子的呀。但不光是一个
0: 造型，是他所有的那些动作都是伏地魔的那套动作，嗯，嗯这个是让我最出戏的地方。
1: 嗯，而且关于这个人物最后有一点我也是不是特别明白的，就是他走到那个门里面去，然后不知道为什么突然之间，呃，雷神和 Jane Foster 也跑到那个门里面去了，因为其实并没有看到 Jane， 呃，雷神和呃女雷神两个人进那个门，但是他们突然之间也出现在这个呃门里面，然后呢，就是说我们看到这个 g u r d 呢，其实许下了自己的愿望，把自己的女儿得回来了。那么当时我在想，如果要是你可以许一个愿望的话，那么为什么雷神不去许这个愿，把这个这个 Jane Foster 的癌症给治好？因为不是他打开的门啊。只有这么一个原因吗？就是我就在这一点是、这个嗯、不是就是你一个人打
0: 开了门，后面一帮小孩都跟进来，然后一人许一个愿望，没有这么回事的、啊、呀。
1: <笑>这个东西肯
0: 定是第一个进去的人可以许愿喽。像神灯一样、嗯、是吧？
1: <笑>而这另外就是 ，Jane Foster 他这个癌症四期啊，你难道不觉得就是我看到这个片子的时候，我想我们已经看到 MCU 第四阶段了，我们看到这个 MCU 里面的聪明人也看了不止三个五个了，就是现在很难感觉到是 MCU 这个大环境里面会有人得癌症，然后不得不死。面对像雷神这种神通广大的人物，而且他交友那么发达，地球上或者是外星。有这么多妇联科学家什么的，没有一个人可以把这个、嗯、做点什么事情。就是在这一点上，我就觉得幸福感比较低
0: 。他这个还是按照就是漫画里面的故事去去设定嘛。而且如果他不这样的话，嗯、你更没有任何感情投入啊。这部戏完稍微有一点感情投入，就是 n a t a l i p o r m a n 在演这个病人的时候演的还是非常出色的、嗯。除此之外，我真的觉得就是在。其他方面的话，这部电影没有演技在这
1: 边。<笑>嗯，我觉得雷神其实这个人物就是锤哥这个人物啊，演员啊，其实是一直都是有能力的。就是他有一些很，就是很多就是细节方面的东西，他拿捏的确实是很准。比如说像当这个呃 ，Jane Foster 拿这个锤子放在这个呃酒桶上的时候，然后他想去拿起来这个锤子，但我们知道如果你要是不 worthy， 你是拿不起来这个锤子的。所以他当时去拿这个锤子的时候，他也是稍微犹豫了一下，最后把这个锤子拿起来，砰的一下拿起来，觉得啊啊，放松了一口气，然后把这个东西放回来，就是那个过程就是。其实是用细节传达了很多信息，在从一个演员的角度上来讲，我觉得呃 ，Chris Hemsworth 还是非常合格的这么一个演员。我其实是蛮喜欢他在这方面的这些塑造和拿捏的，但是就是很遗憾，就是人物本身并没有给他特别多深层次的东西，而且这个雷神这个人物现在看也确实是太悲剧了。虽然说他算是复联里面最牛的这么一个人嘛，最能打的这么一个人，而且他有四部电影，但是他自己他自己的爹妈都死了，然后他弟弟也死了，他的家乡被粉碎的一无是处，完全都没了。他眼睛现在到底是怎么回事，我们也不知道。然后呢，他就是唯一一个以前的女朋友现在也死
0: 了。嗯，然后锤子又灭了
1: ，<笑>锤子又灭了，就是感觉好像。哎，这人物真的是好悲剧啊呵呵！那么以后再往下、再往下拍的话，那么我们现在相信这个雷神，因为他在片尾的时候还告诉我们说，雷神还会回来的。就是说，我觉得啊，啊泰克瓦 u y 应该会拍他自己的《雷神三部曲》，就是说，这部片子很明显并没有给雷神在 MCU 的宇宙里面画一个句号，他仍然会有下一部电影。那么就是有下一部电影，但下一部电影的话，雷神还有什么是可以失去的？因为他家已经没了，他的爱也已经没了，他整个现在连一个什么都没有了。到片尾的时候，就是他其实就是收养了那个小女孩，然后跟这个小女孩一起。那么就是下一部片子，难道他要失去这个小女孩吗
0: ？呃，我觉得下一部电影如果不是他和瓦提提岛的话，这个小女孩都不会出现。我们这部电影里面发生的所有东西，可能在下一部复联里面任何的关联都没有。什么都不会提到，就好像什么事情都没有发生、嗯，什么都没有失去过一样。我觉得会是这样的。我觉得下一部电影的话，我真的不希望再看 t a 他给我 t 提导了，因为他这个逗逼的这个方式，嗯、我觉得第一部大家觉得挺就是惊喜的，挺新鲜。到这部的话，其实已经用完了，他的这些东西已经用完了，实在已经不好了、嗯。我觉得，我更希望可以看卢索兄弟回来。在导一部复联的当中看这个雷神的成长，我觉得那个成长是有意义的，而这部电影里面的成长是完全没有意义的，因为你推翻了所有其他的成长来，来、嗯、在这部里面做了什么成长，其实没有任何成长。嗯，这部他长了什么东西？就是啊，他是成为了一个父亲，但这个东西小孩也不是他的。<笑>然后作为父亲的话，你也没有那个钢铁侠做父亲的那个就是给大家那个刺激性强吧。对吧？那个，嗯、呃 ，I love you three t o u s a n 那个东西实在是太刻骨扎心了吧？啊、是吧？扎心啊！对，<笑>嗯
1: ，我觉得如果我是卢卢所兄弟的话，我不会回来的。不一定，看吧。
0: 卢<笑>索兄弟他现在除了 MCU 之外的话，他导演的其他东西都不行啊。他唯一好的就是做制作人，做了那个呃《瞬息全宇宙》，《瞬息全宇宙》是他们做制作人的，但是
1: 其他的他们导的电影都不怎么样。其实并不仅仅是这样、嗯，就是说我们刚才也说了这，是 MCU 里面的这些人出去自己拍电影，像锤哥，感觉好像是锤哥是在 MCU 里面很风光，但他出去之后拍一些片子，其实风评都相当一般。钢铁侠出去自己拍电影怎么样？赔得一塌糊涂的。
0: 然后美队的那个光年也扑街了嘛，是吧
1: ？<笑>对，美队光年也扑街了。嗯。<笑> OK， 呃，那么就是你看完这个片子之后，现在我估计你给这个片子打分应该不会打什么优啊。我、哦、只能给他打个中。说实在的，其实这部的话还是靠呃
0: ，锤哥自己的个人魅力给挺着在挺在这边的。而且就是说，这部电影里面是他我觉得去健身健到最完美的这样一个形象了。嗯、那个那个那个就是衣服一脱，露露着屁股站在那边，哇
1: ，那个全身肌肉露,露在那边，简直了<笑>、嗯。我给这个片子打分也是也是个可、嗯，你也不可能不去看这个片子。但是看的时候，真的就是要把期待值调整好。这个片子从这个呃人物上，从这个呃剧情的这个质量上来说，并不是一个特别上乘的 MCU 作品。嗯，但我觉得就是至少它是一个呃脑残搞笑片嘛，所以说很多人其实也挺吃这套的。你看这个片子的时候，至少你不会觉得特别烦、特别累、想上厕所，这个感觉还是没有的。在这一点上来说呢，算是个合格的爆米花作作品吧
0: 。对，而且这部片子。为什么我那么讨厌？就是它里面其实一开始给我很大的希望，是他把那个 Jamie Alexander 演的那个 Sif 那个角色又给弄回来了。对，本来我对这个角色是非常有期待的，但是看完这部片子，我觉得他完全没有必要在这部电影里面出现。你让他回来干嘛？什么事情都没做，然后就让他丢了条胳膊。你还不如让他就是不出现在这个系列里面，那么大家至少永远对他有一个期待值在那边，因为我们知道就是上一集所有人死了，但是他不在那个 Isgar， 所以他没有死，但这集回来是完全是一个浪费的，嗯、对他完全可以让这三个女人去做一个任务，是不是非常好的一个利用方式？因为杰米 Alexandra 她的演技也是可以的。对，三个人合在一起的话，是有很多这些女性方面的东西可以去挖掘的，但在这里面完全没有去做，就浪费了这样一个人物。那你请他回来干嘛呢？你给这个演员发工资干嘛呢？你完全不需要用这个演员啊，你把他请过来干嘛？是不是？嗯、还不如留着让下一个导演能好好处理的去处理这个角色。是的，或者你直接把他写死，让他也在那个法哈拉出现也可以。你现在把他留成一个废人在那边，你干嘛？嗯，特别气
1: 愤、嗯。OK。关于《雷神4》呢，我们就说到这儿。呃，我们再看一看还有什么其他的电影新闻。首先，第一条呢是 Johnny Depp 与前妻的马拉松这个官司终于落下了帷幕，他的事业线呢其实现在也已经在恢复过程中了。呃，他将会参与一部叫做《La Favorite》的电影，这个片子的拍摄工作呢其实是预计在法国马上就要开拍了。这是一部历史题材的电影。呃 ，Johnny Depp 在这个片子里面出演的人物呢是路易王十五世。呃，这部片子呢，其实目前已经得到了网飞的认购权，将会在法国的电影院公映一段时间，然后呢，登陆网飞平台。那么我们的听众朋友呢，应该是很快就会有资源看到这个片子
0: 。贾伊尼，这部是通过这次官司，其实官司的输赢本身意义不是很大，但是他赢得了所有网上的所有人的单方面导的这样的一个支持。嗯，所以因为这个支持度，在现在这个所有电影公司都敢请他。回去拍电影啊什么的了，嗯，但是问题是，他跟他妻子这个官司只是目前这一轮官司落下帷幕，他的前妻还要再反告他的，据说、啊。那么，如果在这个情况下的话，如果再反告他的话，那如果再拿出一些什么证据方面的东西的话，那是不是风向又要往另外一面倒了呢？或者，呃，电影公司又觉得这个东西不太保险，然后又把它给搁在一边呢
1: ？这实在太难说了。嗯。反、啊、正就是，说，如果是再告回来的话，那么如果是在十二个月到十八个月之后发生的话，那么这个片子说不定就已经做出来看到了。那么就是至少 Johnny Depp 挂在这个电影上，给这个电影无疑是一个非常好的宣传机会。大家都想看看 Johnny Depp 在这个官司之后他的演技是什么样。说实话， Johnny Depp 在过去的十年里面做出来的作品，我没有一部是喜欢的。虽然说他是一个电影名人，但是我觉得在最近这些年看到的他片子没有几部是我觉得很欣赏的。所以说他希望他走过这个这个官司之后吧，很多时候我们就是说演员呢其实是需要需要生活里面的积累的，你的喜怒哀乐必须得有一个平常人的这种喜怒哀乐的积累，这样你在演演人物的时候，在屏幕上你有这种真感情出现。那、嗯、么现在呢，可能是他应该是有真感情出现了。那么在屏幕上应该会有不一样的表现。我希望它能在这些电影里面啊有一个质的一个升级。呃，下一条新闻呢是索尼的神秘海域虽然说受到了各方面的吐槽，但是呢索尼公司仍然对这个系列的续航很有信心。目前呢官方还没有正式宣布要做续集，但是内部人士已经透露说神秘海神秘海域呢将会是一个电影系列。呃，第一部电影的风评确实很差，但是呢这个电影呢仍然拿到了四亿美元的票房。在北美地区是游戏改编电影的呃票房收入第三名，在全球呢是游戏改编电影的收入第四名。啊、呃，导演呢 ，Ruben Fleischer 已经表示了他对回归这个系列呢有很大的兴趣。这部片子我都没去看
0: 啊，啊说实在的、啊，一直没有看，我就没有任何的兴趣想去看这部电影。就是小蜘蛛侠他演的那些片子，我觉得都挺一般的。然后这这个片子一出来的时候，就给大家骂的挺厉害的，所以我一直没有找到动力去看这部电影。但我相信这部电影不管怎么样的话，其实它这个 IP 还是就是大家都是非常熟悉的，因为是它这个呃那个游戏改编的嘛。那么他完全就是可以把这个系列一直做下去，然后每一部做的更夸张，就像《速度与激情》一样。因为这部电影我那个预告片里面看到他那个飞机上面东西掉下来，然后他不停的。在这个上面跳跃啊什么我觉得已经是个非常夸张的一个动作情节了。但是，如果下一部电影可以以这个以以这种方式去把它做得更夸张的话，我觉得按照速激前几部的这个呃基调的话，还是会有很多人会对这个东西感兴趣的。嗯啊，而且就是他演员本身就比较年轻，还是有很多年的这个发展可以去发展的嘛，在这个系列上面。嗯
1: ，下一条新闻呢是 MCU 的。未来阶段出现复联和 X 战警队伍的互动呢，基本上已经是我们大家心中的一个定局了。其中受到关注的是未来的金刚狼演员的候选人。呃，目前呢，有一位自告奋勇的是 Taron e k e r t o n 希望能够取代 Hugh Jackman 离开的这个位置，出演下一任金刚狼。据说呢，他已经多次与电影公司沟通，并且呢，跟 Kevin Feige 啊和漫威团队啊进行了会面交谈，希望能够加盟组队出演金刚狼这个人物
0: 。嗯 ，Taron Egerton 这个人物的话，大家比较熟悉的就是在这个 Kingsman 系列里面，他是演这个 a g g i e 的这样一个角色。啊，那么他跟金刚狼这个 Hugh Jackman 的话，跟狼叔也同样演过一部片子叫 Eddie the Eagle。啊、<笑>哦，所以他们是一块演过这个戏的。我觉得他好年轻，可能不是特别适合演金刚狼，因为金刚狼在他第一次出现的时候，已经是个中年大叔的这样一个形象了、嗯，所以我觉得不是特别适合他去演。呃，我比较看好的另外一位演员的话是 Zac Efron， 啊、呃 <Sach> oh. ，Zac Efron 的话也是，就是身高不是很高，比较适合金刚狼这样一个角色。第二点，他也是跟狼叔一块演过这个呃《马戏之王》之王，然后呃，基本来说的话。他跟狼叔性格啊什么的都是比较像的，都是能唱能跳能演能舞，什么都行。所以我倒是比较希望可以看到 Zac Efron 去演金刚狼这么几个角色，而且他也是比较少的一个，就是挺知名的一个演一个演员，然后在漫画电影里面都没有出来过。所以我是比较希望他吧。但不管怎么样，我觉得。现在这个新闻出来的话，其实就是 Terry Agenton 的他的自己的团队想把这个事情给炒起来，嗯，因为 Kevin Feige 要选演员的话，这个东西绝对不会公开的。我们从来没有听到过什么时候公开了啊，他们在寻找，在在商和是哪个人在商谈要演哪个角色，一般都是等他们都已经聊定了以后，然后在这个什么呃漫画展上面，然后突然宣布啊，我们下一个。啊，比如说这个金奇队长会是谁，或者下一个这个演啊 Blade 会是谁什么的，都是这样宣布的
1: ，嗯、没有
0: 说什么啊、呃。我们现在在跟谁谈这个东西，然后已经新闻出来了，所以我觉得这个是是是是这是完全是就是 Terry Agent 自己这个啊、呃、管理方造声势呢。对，为了为了争取这个角色的在造声势，但是就不知道漫威这边是不是喜欢他们这样的一个做法了。
1: <笑>对，但是呃 t e r r e e r t o n 说实话，我也觉得他并不是一个特别差的人选，首、嗯、先他个子也不是特别高，而且他有这个体操基础，对，所以说在这片子里面他其实也是能打能翻的，而且他也能唱能跳啊。他拍了一个片子是那《Elton John, John 的那个片子，对，对《火箭人》嗯。其实我觉得其实他在这方面也可以接过 Hugh Jackman 狼叔的火炬吧，也并不是说一个特别差的呃这么一个人选。但是我觉得就像你说的，呃，这个东西呢，最终。真要发生的话，必然是在幕后的，所以说不知道这种自己给自己加戏这种做法，人家倒是不是喜欢。到目前为止，好像还没好用过
0: 。嗯
1: ，OK， 那么今天我们
0: 就先聊到这边，还是非常感谢大家对我们节目的收听，希望大家可以喜欢我们的节目，给我们的节目订阅、点赞、打分、留言。啊，更希望大家可以把我们的节目分享在你的朋友圈、微信群、微博上面，告诉更多喜欢影视的朋友，一起来加入我们。啊，那我们所有的节目都可以在国内外各大播客平台上面可以搜索得到，只要搜索“大话说电影”。对于我们的节目或者讨论的影视作品有任何的问题或者话题讨论，都可以在各大平台中跟我们留言，或者加我们的微信公众号“大话说电影”，从中可以取得加入我们微信群的方式，来我们的群里和那些志同道合的影迷
1: 朋友们一起讨论电影。嗯，还是再次感谢大家对我们节目第两百五十一期的收听和支持。我是主播包子，我是老张，下周再见
0: ，下周再见。